0: su biblia en el libro de isaías capítulo 45 vamos a leer el verso 3 libro de isaías capítulo 45 el verso 3 dice de la siguiente manera y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Yahweh. Para que sepas que yo soy quién. Amén. Él es el que está hablando. ¿Cuántos saben que el Señor es el que está hablando? Amén. Diga, para que sepas que yo soy Yahweh, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Amén y Amén. ¿Cuántos dicen Amén? amén. ¿Cuántos dicen Amén? levante su mano al cielo y dígale Señor hoy anhelo los tesoros escondidos y los secretos muy guardados que hay en tu corazón para tu iglesia en el nombre de Jesús amén y amén dele fuerte ese aplauso al Señor En este tiempo en el cual hemos pasado por mucha tribulación La tierra ha pasado por mucha tribulación Me he dado cuenta que hay muchos desórdenes En la vida de los cristianos Pareciera como que el encierro les causó mucho daño Y entonces muchos salieron a hacer prácticamente lo que se les dio la gana Muchos tal vez... Se conformaron con ver todas las transmisiones por el Internet, se sentaron en sus sofaces, se sentaron en sus mesas de comedor. Y a medida que Iba transcurriendo una charla O una transmisión Vía internet, comían Reían, se levantaban Iban al baño, hacían Sus actividades, volvían A mirar la charla, se levantaban Reían, comían Miraban su celular Chateaban por Whatsapp Reían, gozaban, iban al baño Volvían a sentarse en el sofá Miraban la charla Reían, y esto Trajo un bajón espiritual En medio del corazón De aquellos que un día Creyeron en el Señor Todos estos desórdenes Generó confusión espiritual Emocional, sexual Física, económica Y por ende Generó un desorden doctrinal En medio de las iglesias ¿Por qué? Porque las iglesias Ya no pudieron hacer sus grandes cursos de liderazgo Ya no volvieron a ser Sus grandes cursos doctrinales Y por lo tanto Mientras que ajustaban el sistema La iglesia fue decayendo Y fue decayendo Y fue decayendo Hoy vemos cómo el cristianismo Se está volviendo desastroso Todos hacen lo que se les da la gana Todos se unen en yugo desigual Hacen sus negocios económicos incorrectos, están llenos de mentira Y tenemos que ponerle coto a eso Y la única manera de ponerle coto, de ponerle punto final al desorden Escuche bien, es alineándonos con el Señor El mundo ha afectado al pueblo de Dios Hasta tal punto que veo fracasos en todas las áreas de nuestra vida Cada consejería que estamos dando Que son muchas semanales Escuche bien Puedo notar el desorden Y la hecatombe en todas las áreas Muchos en hecatombes emocionales Muchos en hecatombes sexuales Muchos en hecatombes familiares Y muchos en hecatombes espirituales Prácticamente muchos están desalineados con Dios Cada uno caminando en su propia línea Y en su propio destino Y yo siempre le digo a la iglesia ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo será el momento? ¿Y cuándo será el día en el cual Nos tenemos que parar firmes? ¿Nos tenemos que qué? Dígalo fuerte, ¿qué tenemos que hacer? Pararnos firmes Mire. Me he dado cuenta que un pequeño porcentaje De los cristianos ora Me he dado cuenta que una mínima parte Honra a Dios con sus bienes Me he dado cuenta que todo lo que ha ocurrido En estos últimos años Ha afectado a la iglesia de hoy Escuche, hasta tal punto que muchos dejaron de venir a la iglesia. Y solo un pequeño porcentaje han regresado. Y toda esa gente que ha dejado de venir. E incluso los que están ahora mismo en las redes sociales. Está desalineada con los propósitos de Dios. Y puedo decir algo más. Muchos de los que están ahí. Tienen que permitir que Dios enderece sus caminos. Que Dios que... Dígalo fuerte que Dios que escuche bien Dios en este tiempo está extendiendo su mano de bondad y su mano de misericordia Él ha enviado un segundo derramamiento de su Espíritu Su amor y su bondad están aquí y ahora y están aquí para todos aquellos que anhelen regresar Para todos aquellos que anhelen alinearse con el propósito de Dios ¿Cuántos dicen amén?
1: ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso
0: Por eso a partir de hoy tenemos que tomar una decisión Todos Todos los que están aquí Y todos los que están allá Y tienen que ser decisiones firmes Con pies de plomo Pies de plomo significa inamovibles Que nada los mueva Que no venga ningún viento y los mueva Que no sean como tamo y como jarasca Que lleva el viento Sino que se mantengan firmes Junto a las corrientes de agua Para que den su fruto a su tiempo para que su hoja no caiga. Para que todo lo que hagan prospere. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Vuelva a darle un fuerte aplauso al Señor. Por eso, uno de los propósitos que Dios tiene para sus hijos en este tiempo y para su iglesia en este tiempo es que seamos liberados de la vieja naturaleza y entremos plenamente en la nueva naturaleza, la naturaleza espiritual. Y yo los invito a que comencemos a crecer en el espíritu, a que amangue nuestra carne, a que amangue qué, ¿Qué es lo que tiene que amanguar. Claro, a que baje nuestra carne y... Suba el Espíritu. Y ese es el crecimiento en el cual Dios quiere colocar a esta iglesia. ¿Para qué? Para que experimente, escuche bien La perfecta presencia de Dios A través de su Espíritu Santo Que en este tiempo quiere moverse En medio de nosotros Para traer libertad Para traer sanidad Y para traer bendición A las familias de la tierra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces escuche bien Ese es el tiempo en el cual Usted tiene que venir delante del Señor Y ese es el tiempo en el cual Usted le tiene que entregar al Señor Lo que a Dios le pertenece Y todo lo que a Dios le pertenece En nuestras vidas Todo lo que a Dios le pertenece es nuestra obediencia Y cuando eso ocurre Déjeme decirle algo Dios extiende su mano Para entregarnos sus tesoros escondidos Y sus secretos muy guardados Pero tenemos que ordenarnos Tenemos que pararnos firmes tenemos que cambiar de dirección Hacia la dirección que Dios está mostrando en este tiempo Tenemos que volver a ese primer amor Del cual salimos Y salimos por todo lo que vivimos Salimos por todo lo que hemos vivido Escuche esto ¿Cómo puede el ser humano ordenar la vida? ¿Cómo podemos entonces nosotros ordenar nuestro caminar? Déjeme decirle algo La palabra dice que Él es el que ordena completamente todo Cuando nosotros lo permitimos Entonces la pregunta clara es ¿Cuántos de los que están aquí quieren permitir que Dios ordene sus vidas? Levante la mano, levante la mano Levanta la mano y dígale Señor Hoy anhelo Que tú ordenes Mi vida Porque está escrito El hombre que le teme Ordenará Sus pensamientos Y le irá bien ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Hay dos Palabras que son importantes que usted las mire La primera está en el libro de los Salmos Capítulo 37, verso 23 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Por Yahweh, ¿por quién? Por Él Son ordenados los pasos del hombre Y Él aprueba su camino ¿Cuántos anhelan que Dios apruebe su camino? ¿Y quién lo hace? Él por lo tanto, lo único que tenemos que hacer nosotros es someternos a Él. Y someternos a Él es entrar en una perfecta obediencia. ¿Entrar en una perfecta qué? Mire lo que está escrito en el libro de Isaías, capítulo 55. Vamos a leer desde el verso 7 hasta el verso 9. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Deje el impío su camino. ¿Qué tiene que dejar el impío? Dígalo fuerte, que tiene que dejar el impío? Su camino. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos quieren dejar el camino torcido? Levante la mano. Y los que están allá detrás de la transmisión, también tienen que comenzar a hacer lo mismo. Si usted está en medio de la impiedad, yo le digo, hoy, comience a dejar ese camino de impiedad, tal y como está escrito en la Palabra. Dice la Palabra, y el hombre inicuo, ¿el hombre qué? Sus pensamientos. Y mire la orden y vuélvase a Yahweh El cual tendrá de él misericordia Y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar Ahora lea el verso 8 Quiero que lo leamos todos juntos ¿Cuántos tienen la palabra lista? Listo a la voz de tres vamos a leerlo Un, dos, tres Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos Dijo Yahweh Como son más altos los cielos Que la tierra Así son mis caminos Más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos Más que vuestros pensamientos Amén Y amén ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y la única manera de ordenar todo Es estableciendo prioridades Dios dejó escrita unas prioridades Que yo quiero que usted aprenda hoy Y si usted está totalmente torcido De sus prioridades Es el momento de volverlas a retomar Escuche, en el libro de Deuteronomio capítulo 6 En el verso 5 está la primera prioridad Libro de Deuteronomio capítulo 6 Verso 5, mire lo que dice la palabra Y amarás a Yahweh tu Elohim De todo tu corazón y de toda tu alma Y con todas tus fuerzas Entonces aquí están estos aspectos fundamentales ¿Cuántos van a amar a Yahweh nuestro lojín? Pero lo tienes que hacer de la siguiente manera. Con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús. Lo determinó de una manera prioritaria Se encuentra en el libro de Marcos Capítulo 12 Desde el verso 30 en adelante Mire lo que está escrito En el libro de Marcos Capítulo 12 Desde el verso 30 en adelante Dice la bendita palabra del Señor Vamos al verso 29 Para seguir la secuencia Dice Jesús le respondió ¿Quién habló? ¿Quién habló? Diga, habló Yeshua el Mesías. ¿Quién habló? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Verso 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento Este es el principal que, fíjese que Jesús le agregó algo más Dijo, declaró y con toda tu mente y con toda tu que En la mente están los pensamientos Recuerde que antes habíamos hablado que los pensamientos de Dios son totalmente diferentes a nuestros pensamientos Los pensamientos de Dios son más altos, más grandes que nuestros pensamientos Entonces Jesús habló de una manera muy clara Dijo y con todos tus pensamientos y con toda tu mente y con toda tu qué Dígalo fuerte y con toda tu qué y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Y viene el Señor y lo afirma Y dice Este es el principal mandamiento Y estableció una Segunda prioridad Mire la segunda prioridad Y el segundo es semejante Verso 31 Amarás a tu próximo ¿Amarás a quién? No a la vecina No a la vecina, no, no No a la compañera de trabajo No, 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 no no al amigo, no, no, no. Ese es el error que ha cometido la iglesia, que no conoce a su próximo, no sabe quién es su más cercano. Por eso lo declara de una manera amplia, diáfana, y dice: Amarás a tu prójimo. Amarás a quién? Como a ti mismo. ¿Como a quién? O sea que primero te tienes que amar a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, ¿cómo pretendes amar a tu próximo? Si no comienzas a amarte a ti mismo. No vas a poder en ningún momento Amar a tu próximo Ahora, ¿Quién es tu próximo? Tu próximo es el más cercano Entonces yo te pregunto a ti Iglesia ¿Quién es el más cercano a ti? Si no son las personas que conviven contigo Si no son las personas que ves todos los días si no son las personas que llevan tu misma carne y tu misma sangre Tu próximo es el que está a tu lado Tu próximo es el que está detrás de la puerta cuando sales de tu alcoba Tu próximo es el que está allá en la cocina tal vez picando cebolla y tomate Tu próximo es el que te está bañando en el baño de tu casa Ese es tu próximo, es el más cercano es por el cual tienes que comenzar a hacer la obra del Señor a través de tu testimonio, ese es el próximo, el próximo no es el que tiene cuatro kilómetros de
1: tu casa el próximo no es el que tienes cuando vas a llevar la palabra y te crees todo un maestro porque te van a gloriar. El próximo no es aquel al cual le llevas una palabra haciéndote importante. No, el próximo es aquel que está cerca de ti, al lado tuyo, el que te conoce, el que sabe quién eres. El que conoce tu corazón, el que el primero que tiene que ver que tú has sido transformado, ese es tu próximo. ¿Cómo nos hemos equivocado iglesia? El próximo es el que está frente a ti, el próximo es el que le hablas mal, el próximo es el que insultas todos los días, el próximo es el que
0: maldices, el próximo es el que tú rebajeas. Ese es el próximo Por eso el primero que tiene que cambiar eres tú Y el primero que se tiene que amar eres tú Escucha esto no tiene nada que ver Con hedonismo Ni tiene nada que ver con yoísmo Más bien tiene que ver Con ser testimonios vivos De Jesucristo En medio de nuestra casa En medio de nuestra familia Y en medio de de nuestra descendencia, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¿Aprendieron? Pero no termina ahí. Mire lo que sigue diciendo la palabra: No hay otro mandamiento mayor que estos. Escúchelo bien. No existe ningún mandamiento más grande que estos que están descritos en la palabra Y que fue declarado por la boca del Señor No ponga por encima de esto algo más importante Si usted no logra comenzar a hacer esto que está aquí escrito No podrá hacer ninguna otra cosa en su vida cristiana ¡Ay sí, pastor, dar un mercado! Eso no lo hace bueno ¡Ay, abrazar a un pobre! Eso no lo hace bueno eso no lo hace bueno Ayudar a un familiar Eso no lo hace bueno Y se lo vuelvo a repetir Eso no lo va a hacer bueno a usted Porque si usted no puede cumplir con esto que está aquí Resumido en tres cosas No va a poder hacer lo otro Porque ese es el principio Es la base del cristianismo Y esta fue la base que nos dejó el Señor En su palabra Entonces a partir de hoy Vamos a comenzar una labor Al interior primero que todo de nuestras vidas Al interior de nuestro hogar al interior de nuestra familia y al interior de nuestros descendientes. Por eso hoy Dios quiere transformarlo todo y quiere comenzar con usted. ¿Con quién quiere comenzar?
1: Dígalo fuerte, ¿con quién quiere comenzar? Levante su mano y dígale, el Señor quiere comenzar por mí y
0: yo voy a permitir que el Señor lo haga en el nombre de
1: Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora
0: Cuando yo leo la palabra Es como miel a mi boca ¿Sabe por qué? Porque la palabra me trae mucha revelación Y aquí está la revelación Mire lo que dice el verso 32 Dice la palabra del Señor Entonces el escriba Entonces ¿Quién? El escriba le dijo Bien maestro, verdad has dicho Que uno es Dios Y no hay otro fuera de él Y el amarle con todo el corazón Con todo el entendimiento Con todo el alma Y con todas las fuerzas Y amar al próximo como a uno mismo Es más que todos los holocaustos Y sacrificios Wow, era un escriba El que estaba hablando ahí Era un qué, un escriba Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo No estás lejos del reino de Dios, amén y amén ¿No estás qué? Entonces escuche bien Por eso yo digo que la iglesia está muy lejos de entrar al reino de Dios ¿Sabe por qué? Porque tal vez practica muchos mandamientos Pero los principales son no los toma en cuenta Y hoy es el día en el cual Tenemos que comenzar A ser obedientes A lo que el Señor está hablando En su palabra A su iglesia en este día ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor
1: ¡Fuerte ese aplauso!
0: ¿Cuántos aprendieron las prioridades? Mire, en la Biblia hay dos relatos Uno es una parábola Es precisamente la parábola del hijo pródigo Que está descrita en el libro de Lucas Capítulo 15, desde el verso 11 en adelante Vaya allá. vaya a Lucas capítulo 15 Desde el verso 11 en adelante Si usted lee, el título dice La parábola del hijo pródigo Como dice... Dígalo fuerte como dice Claro dice la parábola del hijo pródigo Está en Lucas capítulo 15 Desde el verso 11 en adelante Yo lo estoy leyendo acá La parábola del hijo pródigo Y dice la palabra que Jesús Estaba narrando Acerca de un muchacho Acerca de un qué, Un muchacho Hijo menor Hijo que Hijo menor de un hombre Que tenía grandes posesiones Ahí lo dice, dice el verso 12, mírenlo Y el menor de ellos dijo a su padre Le pidió precisamente todo lo que le pertenecía Todos los bienes que a él le pertenecía Como herencia de todo lo que el padre tenía Y dice la palabra que él le repartió los bienes Y este muchacho, este que Este muchacho se fue y comenzó prácticamente que a divertirse y a despilfarrar todos los bienes que el Padre le había repartido Ahí está escrito, pero también está escrito que habiéndolo gastado todo, habiéndolo qué, Dígalo fuerte, habiéndolo que, habiéndolo gastado todo O sea tomó todas las, todo lo que el Padre le había dado, todo lo que el Padre le había entregado lo gastó en Diversiones Lo gastó en rumbas Lo gastó en Orgías y dice La palabra que vivió Perdidamente, ¿Cómo vivió Perdidamente Cuando ya no tenía nada Cuando estaba lleno de hambre Cuando ya no le, daba, ya no le daban Empleo, cuando vino Sobre la tierra hambruna Cuando ya no tenía ni un peso en el Bolsillo, él Levantó la mano ¿Qué hizo el hijo pródigo? Hoy yo levanto mi mano Y sé que toda la iglesia va a levantar su mano ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que nos ha ocurrido a nosotros Hemos malgastado todo lo que el Señor nos ha entregado Hemos malgastado nuestros dones Hemos malgastado la unción de su Espíritu Hemos malgastado el aceite Que Él ha derramado sobre nuestras cabezas Hemos malgastado su palabra. Hemos malgastado todo lo que Él nos ha entregado desde el punto de vista espiritual. Por eso hoy, cuando, cuando tenemos que levantar la mano. ¿Cuántos la quieren levantar? ¿Cuántos la van a levantar? Diga, hoy levanto mi mano porque quiero volverme al Señor con todo el corazón. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Entonces viene lo que dice el verso 20 Que es ahí donde quiero colocar el énfasis Y la enseñanza de este día En el verso 20 dice la palabra Y levantándose y que Dígalo fuerte y que Levantándose vino a su Padre Y cuando aún estaba lejos Lo vio su Padre Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero viene el verso 21 que es la confesión. Escuche esto, viene la confesión. Él llega y se le acerca al Padre y le dice Padre Padre. He pecado contra el cielo y contra ti Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo Yo le pregunto a toda la iglesia ¿Cuántos necesitan confesar delante del Padre Que hemos pecado contra el cielo y contra Dios? Levante la mano Entonces esta charla es para la iglesia ¿Para quién es la charla? ¿Para quién es esta charla? Para nosotros Y hoy es el día de reconciliarnos con Él pero fíjese que aquí viene lo bueno, aquí viene el momento en el cual el Padre abre su corazón y comienza a entregarle los secretos y empieza a entregarle los tesoros a ese hijo pródigo. Y mire lo que está escrito porque quiero que lo vea usted mismo con sus propios ojos, dice la palabra del Señor en el verso 22. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, sacad qué, y vestidle, y poned un anillo en su mano, poner qué, y calzado en sus pies, y calzado dónde. Aquí hay tres tesoros escondidos, aquí hay tres secretos muy guardados que el Señor quiere entregarle hoy a su iglesia. Número uno, el vestido, número uno qué. El vestido Aquí el Padre Quiere vestir a su iglesia Con santidad ¿Quiere vestirlo con qué?
1: Claro, quiere apartar A su
0: iglesia para Él Quiere apartar a su iglesia Para que su iglesia Sea santa Quiere apartar a su iglesia Para que su iglesia Luzca, para que su iglesia ¿Qué? Luzca El mejor vestido entonces viene la pregunta para la iglesia ¿Cuántos
1: anhelan vestirse de vestiduras de santidad? Levante la mano, diga Señor Hoy quiero ese
0: tesoro Quiero el tesoro del vestido de santidad Que tú quieres colocarme como tu iglesia ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor El segundo tesoro se llama la autoridad. ¿Cómo se llama el segundo tesoro? La autoridad que había perdido como hijo. Mire, hoy es el día en el cual tenemos que recuperar esa autoridad como hijo. Cuando somos hijos, podemos abrir la alacena y tomar de las riquezas que hay en la alacena. Cuando somos hijos... Podemos abrir la puerta de la nevera y tomar las riquezas y los tesoros escondidos que hay en la nevera. Cuando somos hijos, escuche bien, cuando somos hijos, cuando se nos devuelve la autoridad que hemos perdido por causa del pecado, la maldad y la iniquidad, el Señor revela uno de sus más grandes secretos a nuestro corazón. Y es la salvación ¿La qué? La salvación Y hoy es el día en el cual La iglesia va a estar Segura de su salvación ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen
1: amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Oh, dele fuerte ese aplauso al Señor Acompáñalo de un grito de victoria Acompáñelo de un grito de júbilo Y lo tercero que el Señor te quiere
0: entregar Como su más grande tesoro Es el calzado del Evangelio El verdadero Evangelio
1: Acabamos de leer el verdadero Evangelio Acabamos de leer la palabra verdadera Que sale de la boca de Dios
0: y esa verdadera palabra y ese verdadero evangelio es el que nosotros tenemos que comenzar a predicarle a los próximos para que ellos entiendan. Que este es el tiempo en el cual Dios quiere traer salvación Y la palabra salvación significa sano del alma, sano del cuerpo Sano del espíritu en bendición y en prosperidad ¿Cuántos dicen amén,
1: ¿Cuántos lo anhelan Dele fuerte ese aplauso al Señor
0: Pero también quiero narrar lo que ocurrió con un joven En este caso el joven rico En este caso que el joven rico Mire la palabra se encuentra en el libro de Marcos capítulo 10 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Lo que está ocurriendo al interior de la iglesia Porque estamos llenos de nuestras propias riquezas Estamos llenos de nosotros mismos y si tú quieres los tesoros escondidos y los secretos guardados de Dios Vas a tener que dejar tus propios tesoros Que así como Jesús miró al joven rico y le amó También está mirando a la iglesia para amarla, para bendecirla Y para decirle lo que le dijo al joven rico Dice la palabra, una cosa te falta, iglesia Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero mire lo que dice el verso 22. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Tal vez la iglesia de hoy está llena de posesiones. Tal vez cada uno de los que están aquí tiene muchas posesiones guardadas, muchos tesoros. Escondidos y son tesoros que le han hecho mucho daño son tesoros que han llenado sus vidas y sus corazones de amargura son tesoros escuche bien que han llenado su vida y su corazón de raíz de amargura de dolor de autocompasión y yo le quiero decir algo Hoy es el día de sacar esos tesoros escondidos y aceptar el más grande de todos los tesoros que el Señor nos quiere entregar, su salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Colóquese en pie. Algo que me impactó del Señor hoy fue lo que dije al comienzo de la charla. El Señor hoy quiere Escuche bien Extender su mano de bondad y misericordia Sobre la iglesia El Señor hoy quiere que nos acerquemos A Él con todas las fuerzas De nuestro corazón Y si hay tesoros ahí en tu corazón que están muy escondidos y muy guardados Es necesario que los entregues a Él Que los lleves a la cruz del Calvario Si hay secretos en tu corazón Hoy es el día de confesarlos delante de Él Y Él va a restaurar tu vida te va a colocar ese vestido de santidad Te va a devolver esa autoridad Que tal vez un día perdiste Te va a colocar su calzado Para que puedas caminar Por encima de su palabra Y cuando camines Por encima de su palabra Vas a ser obediente a lo que el Señor En este tiempo escuche bien Quiere entregarle a su iglesia Quiero que levante sus manos al cielo Iglesia oye bien Es el tiempo de alinearse con Dios Es el tiempo de romper con el reino de las tinieblas Es el tiempo de vivir en santidad Es el tiempo de llenarnos de su Espíritu Es el tiempo de activar los dones es el tiempo de predicar a Cristo Es el tiempo de predicar su venida Es el tiempo de decirle Reino de las tinieblas Levante su mano y diga Reino de las tinieblas Mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Cierre sus ojos Porque el tiempo llegó donde el que está desalineado, torcido, como la veleta, como tamo y hojarasca que lleva el viento, se pare firme y anhelo los tesoros escondidos y tome los secretos muy guardados de Dios. Levante sus manos al cielo. Cierre sus ojos, cierre sus ojos. sus manos al cielo y adórele. Dígale, dulce Espíritu de Dios, hoy anhelo tu presencia en mi vida. Hoy anhelo que te manifiestes en medio de tu iglesia.
2: Tan solo tocar el borde de su mando, levante su voz. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. José. Y le si tan solo Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo Pudiera oír su voz Si tan solo Pudiera acercarme a él Por De su manto, Levanta levante sus manos. manos al cielo. y si tan solo pudiera oír tu voz, oh sí, Señor. Si tan solo quiera acercarme a Él, vive.
0: Manos y dígale Señor aquí estoy delante de ti Porque está escrito en la palabra Dígale Señor está escrito en la palabra En el libro de Efesios capítulo 2 verso 10 Porque soy hechura tuya Dile Señor soy hechura tuya Creado en Cristo Jesús Para buenas Obras las cuales Dios preparó Para andar en ella Escuche Él es el camino Él es la verdad Y no hay otro camino Escuche El Señor hoy a su iglesia Le ha abierto ese camino Para que haya propósito Firme y destino Firme Señor
1: te doy gracias Hoy bendigo este tiempo Levanta tus manos iglesia Levanta tus manos y adórale
0: Toda la gloria y toda la honra Señor Oh que tu Espíritu descienda en este lugar Que traiga sanidad y milagros Que hoy sea un día especial para tu iglesia Señor Que podamos ver tus promesas Hecha realidad en nuestras vidas Que podamos estar firmes en mi toma de decisiones Señor te doy toda la gloria Y te doy toda la honra Porque hoy es el día de mi bendición Diga iglesia Hoy es el día De mi bendición Hoy Es el día de mi salvación Hoy Es el día de alinearme Con Dios En todas las áreas de mi vida En el nombre de
1: Jesús Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso. Fuerte ese aplauso. Oh, sí. Fuerte ese aplauso. Oh, de gritos de victoria. De gritos de alegría. Fuerte ese aplauso. Porque adelante.
2: Porque adelante.
0: Fuerte ese aplauso al Señor Y tú que estás ahí Que has venido por primera vez A esta transmisión Coloca tu mano en tu corazón Y levanta tu mano derecha Y dile Señor Hoy te recibo Como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre Con tu puño y letra En el libro de la vida Y no lo borres jamás Si necesitas ayuda en estos momentos está apareciendo Un número de WhatsApp Escribe allí el 320-315-9990 O el 310-269-9846 Estaremos extendiendo nuestra mano De misericordia así como un día El Señor la extendió sobre nuestras vidas Levante sus manos iglesia Padre bendice a tu iglesia Padre llévalos en paz y en bendición Padre te pido que los afirmes Oh Señor No los quites del mundo Apártalos del mal En el nombre de Jesús Amén Y Amén Vayan en paz Que el Señor les bendiga Les amo con todo mi corazón Nos vemos
1: Amén
2: Amén